0: Estás escuchando Caramba Podcast. Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, arroba carambapodcast. Una relación que la humanidad lleva cultivando desde hace miles de años y que aunque originalmente tuvo finalidades e intereses prácticos como cazar alimentos, cuidar la manada que integran y controlar plagas, hoy en día se ha complejizado mucho más. Desde un mejor amigo hasta una compañía incondicional, hay animales que se ganaron su lugar entre los humanos, superando incluso a muchos de los vínculos sociales que generamos con otras personas. Pueden ser parte de nuestras familias, pueden ser miembros útiles de la sociedad, y hasta hay quienes los usan como adornos. Todo esto es así porque nadie está libre de las mascotas.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Nadie está libre, este podcast de caramba en el que junto a Nico discutimos sobre algunas cosas de la vida que tenemos ganas de charlar... Y en este caso, y después de haber hablado de, de Soledad, del capítulo anterior, este, en el que, bueno, capaz que la Soledad es un tema que nos lleva más un poco más para abajo, naturalmente, sí, si bien sí. no fue un capítulo triste, la Soledad tiene como un condimento especial, en este caso, nada
0: mejor para la Soledad que hablar de las mascotas. Es un uh -huh. programa de perrito y per gatito y cosas no, Sí, es, es como un buen antídoto para la Soledad, por lo menos... ¿No? Es un Mucha buena... gente que lo toma de esa manera. Sí,
1: sí, está. Sí, las mascotas en general están Sobre asociadas a la compañía fiel. Animales y la de compañía. ¿no?
0: Se suele decir. Me
1: suena como damas de compañía. Pero se eso. dice,
0: animales de compañía. Bueno, sí, está bien, puede ser. Es, es un depositario del cariño que, que a uno le sobra. Para ¿no? mí son hermanos de la vida. Y ya te
1: tiro el primer concepto de esos que nunca terminamos de afianzar.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. Pero ¿Tú sabes que yo compro. Sí, Entonces, sí. si con perro, compro. Lo sé. No hay como perder. En este
1: caso, Nico, eh, comenzabas hablando en, en, en la frase de, de arranque. Alguna cosa que, que me parece que es un buen puntapié, como empezar desde los orígenes, si se quiere.
0: El año cero.
1: No, no necesariamente desde el año cero. Pero en un momento, el hombre, por algún motivo, el hombre y el animal empezaron a formar parte de una especie de simbiosis particularmente con eh, las manadas de perros, o lobos, o perros salvajes, o coso. Sí. Y, y creo que es como una, una buena forma de, de, de empezar a ver de dónde viene todo esto. Bueno, la versión
0: más aceptada, digamos, entre la gente que se encarga de estas cosas, de estudiar estas cosas, es que los perros principalmente, siendo lobos, antes de ser perros, antes de ser canis lupis familiaris, ¿no? el, el perro doméstico, uh -huh. Eran, unos, eran lobos que estaban pasando hambre y de repente alrededor de los pequeños grupos humanos siempre había sobras. Siempre había comida. Siempre estaban protegidos además de depredadores mayores. Ajá. Y bueno, esa, ese, se fue gestando esa especie de vínculo entre... Yo te tiro algo de comer, vos no me atacas a mí ni a mi gente. A su vez yo te defiendo si viene un depredador más grande... Y vamos interactuando y vos te vas quedando y además me avisás cuando viene un depredador más grande porque tenés mejores condiciones que yo para detectarlos y bueno, nos vamos quedando. Yo no sé si formalmente es una simbiosis, pero si no es una simbiosis
1: pega en el palo, sobre todo en la relación con los perros, porque el gato, bueno, yo, yo a los gatos les tengo un amor muy, muy profundo, sin embargo, si vamos a fines prácticos, yo no creo que el gato tenga ganas de ayudarte en absolutamente nada.
0: No, el gato es como no, no, no es, tan es un animal de compañía. Es un animal de compañía. <risa> este, este, supongo que también. Es tan animal de compañía que es, es muy común que los gatos tengan más de una familia, ¿no? El gato que anda suelto en el barrio, de repente desaparece 3-4 días y están. ¿No? Totalmente. Es como, como mi tío de Julio. Bueno, otro día les cuento. ¿Sabes? Después de 10 años se enteraron que. Eh... En Brasil. Terrible. Pero los perros. Los perros son. Bueno, se, se, se dice eso, ¿no? De cómo. Está el chiste gráfico. Vaya a saber de quién es. Del perro que mira al, al ser humano y dice: Oh, él me da de comer, me entretiene, me hace esto. Debe ser, ¿no? Me, me da cobijo, me juega conmigo. debe ser un dios. Uh -huh. Y el gato que mira al humano y dice: Él me da de comer, me da calor, me da cobijo. Debo ser un dios. Exacto. Ahí está un poco, ¿no? ¿sí? Eh, más allá de, 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 de ese costado
1: inicial o de este de esta pequeñísima revisión de, de los orígenes. ¿Qué relación tiene con la mascota, Nico? Uf, en general. Uf. Eh, El concepto mascota... Sí, me parece no, genial que lo eliminemos
0: ya. Me, no me encanta. No. En, se, o sea, se, se entiende automáticamente, nos lleva a un vínculo entre un ser humano, ¿no? Un animal doméstico o domesticado. Pero es como, no sé, me, me, también me retrotrae a esa, a esa idea de amo y esclavo, ¿no? Totalmente. Es, el amo. Totalmente. Entonces, este es El dueño o el amo del perro, ¿no? Este... Es como que para convención
1: eh, es lógico que, 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 se, que tengamos el término, digamos, o lo que sea, y me parece, incluso probablemente el podcast lo titulemos por acá, Nadie está libre de las mascotas, pero... Eh, nada, no es un concepto con el que estemos demasiado demasiado apegados sí, pero, sí.
0: pero bueno, nada ¿qué relación tenés con los animales entonces? y bueno, lo repito quien me conoce sabe que primero perros, uh -huh. más que nada perros tengo un enorme respeto y un enorme cariño por todos los animales menos por las arañas que me dan mucho cagazo pero pero bueno que de hecho hay gente que tiene arañas de mascota, ¿no? mascotas sí. eh, no no tradicionales digamos ya, uh -huh. ya hablaremos quizás más adelante de sí. esto pero para mí me decís mascota y pienso en un perro primero claro. que nada y en el vínculo ese no, no de amo y perro como se suele decir sino de yo soy vos sos mi perro y yo soy tu humano en todo caso exacto porque también se da eso. Si bien el perro es parte de una familia, siempre hay alguien dentro de esa familia con quien se identifica más. Total. Este, yo he tenido perros casi toda mi vida. Desde el último, desde el 2011 que no tengo perro. Uh -huh. Después que murió el amigo. El amigo. Que era mi, mi gran perro, mi gran hermano de la vida. Este, bueno, no, no he tenido porque los tiempos y demás. Para tener una mascota tenés que tenerla bien. Para tener un perro, un gato, lo que sea, tenés que poder darle... Tiempo, cariño... Bueno, eso, eso es una cosa importante, eso es un dato importante. Porque el, el, justamente
1: el, el, el convivir con un animal creo que requiere de... de ya no, no, no solamente del pensar qué animal puede ser ideal... Eh, muchas veces se piensa en términos de, de, de qué animal puede ser ideal para la familia... Dependiendo de la cantidad de eh, integrantes de la familia, de las edades y demás... de Si tenés un familiar enfermo, que a los viejos les hacen bien los gatos, que no sé qué, no sé cuál. Pero, pero muy, muy pocas veces se toma en cuenta eh, nada, elementos tan simples como vos vas a vivir con otro, vas a convivir con otro ser vivo, vas a integrar eh, un, nuevo, un nuevo personaje a tu, a, a tu familia. Y, y creo que eso es importante, a mí me, me pasa mucho, hace un montón de tiempo que quiero, que estoy con ganas y que me encantaría tener, eh, ya sea, llámese un perro, un gato y demás. Y uno empieza a mirar y no y no hay por dónde, ¿viste? ¿Sabes? Hace, hace muy poquito veía en Twitter a alguien que comentaba algo así como... Hacía referencia a... a me, 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 me trataba de Sorete. Bueno. Es decir, no directamente, porque no me estaba hablando a mí, no me estaba, no estaba haciendo ninguna referencia. Probablemente es alguien que no tiene idea de quién soy. No, si no te lo diría directamente, ¿no? Claro, si no directamente me arrobaría y punto. Es Pero sorrente. fue un, un tweet que vi al pasar que era como, como, bueno, está, listo. Como que de esa forma se te pasa la vida. Sí. No adoptas nunca. O nunca tenés una mascota y eso te convierte en un sorete. Y yo tengo, tengo, tengo serias dudas con respecto a eso.
0: Entiendo, entiendo porque a mí mismo me da por pensar a veces... Oh, no, no tengo perro desde el 2011 y si bien hubo un duelo después que murió aquel... En condiciones complicadas y todo... Este, no, no, no logro encontrar la ventana en la que diga... En este momento puedo tener un perro nuevo... En este apartamento, porque además eso, si tuviera un fondo, un patio, que diga bueno, el loco no está encerrado todo el día. Uh -huh. Pero si yo no estoy en todo el día. ¿Para claro. qué? O sea, solamente para que tenga un, claro, ¿por un qué entorno es eso? distinto a un refugio. O a, lo,
1: es que, es que ¿no? yo lo, lo, muchas veces lo pienso como, como. como el. como que las ganas surgen de. 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 de mí. Es decir, yo tengo determinadas necesidades y, no, sí. y, y prefiero tratar de hacer el esfuerzo de ponerme en cuáles son las necesidades que puede tener, qué le puedo ofrecer, qué tengo para ofrecerle. Porque está bien, el, el amor divino, sí, el amor cuando, el rato que estoy en mi casa, pero el 90% de las horas
0: del día no estoy en mi casa. Sí, sí, es... es quizás pienso, y no es por contraatacar a esta persona que te hizo sentir un sorete por no tener un perro... Me hirió. ...económicamente pudiendo tenerlo, digamos, uh -huh. porque en definitiva no es un tema de dinero tampoco. No, no es un tema de dinero. Es un tema de eso, eso. De, 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 de dedicarle. ¿Por qué no te compras una cebra albina? Claro. Este, no, a lo que voy es lo siguiente. Esa persona quizás prioriza una cuestión más egocéntrica. de Yo quiero tener un perro y voy y adopto un perro. Y está bien, está, adoptaste un perro, pero si después no, no, no estás para él, es simplemente... el Verte tu imagen La imagen que vos te creas de vos de decir uh, qué altruista que soy Rescaté un perro y, lo te, y tengo un perro en mi casa Y come todos los días y duerme bajo techo Total. Que está fenómeno Pero vos le das a ese perro además Todo lo demás que necesita o a ese gato claro, O a lo que o, fuere o
1: capaz que, o capaz que en ese caso Esta, esta, esta persona puntualmente o cualquiera que, que lo piense de esa manera tiene, tiene las condiciones como para poder hacerlo Es decir tienen, una, o tienen el tiempo suficiente o eh, tienen la forma de poder mantener eh, un, un animal conviviendo con ellos como, como si nada. Es decir, no, no les afecta. Sí, sí. No les afecta demasiado, lo, lo pueden tener en buenas condiciones. Pero no, no creo que sea el caso de, de, de todo el mundo. es decir Yo no me imagino estando ponerle 9, 10 horas afuera de mi casa y tener un perro encerrado en un apartamento chico. Claro. Es decir, me, me parece que es hasta, hasta contraproducente. Eh, Sí, en ese caso
0: entonces a la gente que puede y los tiene y todo, envidia, de, la, de, de todo tipo de envidia nada más.
1: Hablábamos del, del amigo hace un rato, yo antes de... de me, me gustaría preguntarte, porque esto es una de las pocas cosas, que esto siempre a veces pasa en, en estos podcasts, que hay cosas de vos que no sé, ¿tuviste alguna mascota mm. antes? ¿Tuviste algún animal
0: antes de, de, del amigo? ¿Fue tu sí. primer perro? Cuando yo nací en casa estaba Mafalda que Ajá. era una perrita cruza que es ese tipo tipo pequinés peludo sí. digamos tamaño pequinés ¿no? esos perros son más largos que altos Ajá. patita corta y sí, no pequinés pero creo que, que como una pantufla sí. viva marroncita y era divina y mientras mi madre estuvo embarazada de mí que tuvo que hacer muchos meses de reposo porque era un embarazo delicado y además Mafalda se instalaba abajo de la cama y los únicos que se acercaban eran mi padre y mi hermano porque... Cuando venía el médico a verla, por ejemplo, tenían que agarrar a Mafalda. Porque Mafalda no dejaba que de se arrimara a nadie, a mi vieja. Y bueno, lo mismo que yo no tengo recuerdos muy, muy vividos de Mafalda. Porque murió cuando ya tenía dos años o antes, quizás. No, no me acuerdo bien. Pero bueno, después sí tuve muchos perros que no los tuve yo. Ajá. Yo me crié en la casa de una tía mía, de mi tía Mari. Y mi tío Chelo, que ellos en Villa Española tenían un fondo enorme donde... Eh, mínimo cuando yo recuerdo cuando cuando empiezo a tener mis primeros recuerdos con perros conviviendo eh, tenían cinco perros claro. perros grandes perros estilo ovejero todo cruza también perros juntados de la calle y demás y a, habían tenido este, en la playa encontraron una gaviota con el ala lastimado una vela tuvieron el resto de sus días la gaviota vivió en el fondo, con los perros, con los gatos, tuvieron... Yo tuve una gaviota upa, ¿Vos la una gaviota mencionamos upa? en el, sí. el último capítulo. Ya vamos a hacer el podcast tuyo se va a <risa> llamar un, un, con, con una gaviota upa. Una gaviota upa. <risa> este, y allá en lo de mi tía Mari, yo, hay, hay fotos mías de niño en pañales, durmiendo la siesta al sol, acostado arriba de un perro, como un ovejero Qué enorme, divino. la loba, la loba vieja, porque después estuvo la loba hija, uh -huh. Y, y con los otros perros se echaba hay una especie de Mowley sí, sí. de los perros. ¿no? Uh -huh. este, y sí, siempre he tenido perros en la vuelta. El amigo era un perro que, que lo o traje de Berry porque tiene una historia muy. Tiene una historia hermosa. Que a él le había o pegado sea, un tiro en la mano. al principio, sí.
1: pero, pero, pero fue una, es una historia hermosa.
0: Había quedado este huérfano de humano porque su dueño. su dueño Bueno, <risa> viste cómo la, la <risa> cultura no lleva a caer en esos errores, pero su humano anterior. Había muerto y el perro era muy cachorro... Y quedó solo comiendo basura y cazando bichos y demás... A algún vecino le dijo de, de mala gente... Hijo de puta... Un, sí... Le metió un tiro en una pata y bueno... El, cuestión que el perro yo me lo traje para operarlo... Y se quedó... Lo curamos, lo arreglamos... Y se quedó y bueno... Y también tuve a Malú... Malú fue una perra que la tuvimos cuando yo tenía 6, 7 años... Y un poco hay que saber... Reconocer cuando uno pierde Y cuando uno no, no hizo las cosas bien Ajá. Yo tenía 6-7 años Y en mi casa mi hermano adolescente Estudiaba, mis padres no estaban todo el día Y yo había insistido Como niño chico que quería un perro, que quería un perro que quería un perro. Vivíamos en un apartamento La pobre perra estaba todo el día sola Rompía todo, la pasaba mal Y se la terminamos este, Dando a Walter que era un amigo de la familia Que tenía un fondo enorme Y bueno, Malú vivió hasta los últimos de sus días Que da curioso Malú era nieta de Galíndez, el perro de la República. No, en serio. Era
1: nieta de Galíndez. Galíndez era, era, bueno, en fin, Google era, era como un barbilla. No era sé una cómo especie se llama, de barbilla. Fox, Fox Terrier, ¿no? Puede
0: ser. Cocker Spaniel. No, un Fox Terrier creo sí, que Sí, Fox Terrier. Ser. Tá. Que este, que era el perro que era el icono de un diario sí. de Montevideo. Sí, 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 en, en
1: algún momento. El diario de la República. Vos sabés que yo no, yo, yo quise tener perro toda la vida. Me pasó, me pasó algo relativamente parecido a lo que a vos con respecto a, a tener casas de gente que tenía perro. Y bueno, nada, así como, como la tenencia responsable muchas veces. Eh, nada, no, nos planteamos el, si tenemos tiempo para el planificar una familia probablemente también vaya un poco por ese lado y mis padres después que me tuvieron tenían que trabajar y tenía que, que bueno nada, los horarios en los que estaba trabajando por suerte tenían con quien, gente buena con quien, con quien dejarme y mucha de esa gente te, eh, también
0: eh, tenía, sí, este...
1: tenía perros y yo con cada perro que, que compartí mi, mi infancia fueron momentos de, 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 de felicidad, y siempre quise mi perro, cosa que era absolutamente irracional, mi viejo era anti perro en el apartamento en el que vivíamos, es decir, estábamos en un tercer piso, me, por, bueno, no importa, es, sí. es, es, es irrelevante, un apartamento chico, donde en ese momento, en un principio éramos mis viejos y yo, y después fueron fuimos mis viejos y yo y mi hermano, y, incluso el apartamento al poco tiempo nos quedó chico a nosotros como personas. Claro. Eh, un, un perro probablemente lo hubiera, hubiera pasado mal. No, no, no era vida, tampoco estábamos mucho tiempo en casa en ese momento. ¿Y sí, entonces? Y entonces hubo alternativas. Y entonces hubo alternativas. Hubo, hubo tortugas.
0: Tuve tortugas
1: de chico. Hubo tortugas, hubo tortugas varias. Eh, las que sobrevivieron, eh, nada, en algún momento se fueron a, a la escuela donde trabajaba mi mamá. Eh, porque técnicamente, no, no, era que no, no era que no las cuidáramos, porque no, porque al contrario, se las cuidaba un montón. Pero, pero a veces es difícil con animales que no son domésticos... Eh, generar ningún tipo de vínculo. Un, un, el vínculo que puede generar con una tortuga, y esto los tortuguistas que me disculpen si es que tienen experiencias eh, contrarias a la que tuve yo, por supuesto, nos pueden comentar y, y me pueden tirar de las orejas todo lo que quieras Pero para mí tener una tortuga es como tener un bicho que no tiene ganas de estar contigo. Peor los hámster Yo hamster no tuve. Tuve que cuidar un hamster una semana. Y, y sentía que el bicho me odiaba pero que me odiaba profundamente es decir, yo hacía todo para que el bicho estuviera lo mejor posible y él me veía como el tipo que lo tenía atrapado y estoy seguro que me odiaba sí seguro el hamster es muy de odiar porque no, no es un bicho que esté hecho para, sí. para estar ahí adentro encerrado viste
0: cuando agarra algo para comer con las dos manitas y te mira mientras come así como sí, claro. voy a comer. ahora estoy Son comiendo esta semilla ansiosos. y después me voy a comer a toda tu familia
1: Sí, sí, claro. eh, bueno, pero tuve, tuve. Entiendo, entiendo. Mi, mi primera, por ejemplo, mi, una cosa que quizás aprendí a la, a la fuerza. Bueno, posteriormente a las tortugas vino, vino Belén, que es la gata que tienen en este
0: momento. Mis... ¿Qué, ¿Qué edad tiene actualmente Belén? Eh, Hoy en 2019.
1: Todos los años tiene Belén. Eh, Belén debe, 15 tener, o más. Sí, debe tener un poco más de 15 años. Es una gata que ya está grande, que nos ha dado todo a nivel, nos ha enseñado un montón de cosas, el paso a tener un gato, por ejemplo, en, en mi familia, el, el momento en el que llegó un gato a mi familia fue fue tipo wow, fue, fue la primera vez que salimos de las tortugas, ponele, nada que ver, fue una experiencia totalmente diferente. Se lo toman con
0: gradualidad y, y paciencia, ¿no? Sí, Capaz que después de Belén viene el perro, vale. No creo, ya no estás viviendo más ahí sí. hace como 10 años, pero bueno. Eh, va, vamos a ver cómo, cómo, cómo a ver. se resuelve, depende mucho de las condiciones. Seguro que sea el perro antes que el nieto.
1: Sí, sí, no, no tengas no tenga duda. Todos en la misma. Pero. Pero nada, está, es, muy, es muy fuerte todo lo que aprendes eh, Bueno, cada dos por tres nos pasa de tener que citar a Terry Pratchett en algún momento, pero Terry Pratchett era un tipo que, que basta con leerlo y eso es una cosa que me, me encanta. Me encanta de, de poder reconocer, no solo en él, sino en. El que tuvo gato, lo lees y sabes que tuvo gato. Que Pratchett tuvo gato. Pratchett tuvo gato, y no solo un gato. Debe haber tenido más de uno. No más, no más de uno al mismo tiempo, no sé si más de uno al mismo tiempo, pero por lo menos un gato. Porque pasa, pasa mucho en, en los escritores. Creo que Poe también tiene algún cuento sí. relacionado. Partiendo eh, del gato
0: negro, que es uno por ejemplo, de los más famosos, ¿no? Y, el gato ese que decía donde escondía los cadáveres pero
1: el, el, el leerlos hablar de los gatos eh, implica un, un ejercicio de observación que además para tipos que se cuelgan realmente a observar las cosas sí. y tratar de sacarles los códigos y demás, eh, el gato es fascinante es fascinante, el mundo del gato es fascinante.
0: Bueno, me acuerdo de dos frases de Pratchett respecto a los gatos una muy parecida a la que yo contaba del chiste gráfico hoy, uh -huh. que es que hace miles de años los, la humanidad, dice Pratchett hace miles de años la humanidad creía que los gatos eran dioses. Claro. Eh, la humanidad se ha olvidado de eso, pero los gatos no. Exacto. ¿No? Eh, una traducción libre. Pero uh -huh. también otra cosa que dice es que parte del éxito de los gatos entre los humanos se debe a su apariencia. Si los gatos tuvieran eh, la piel de una rana, no serían. Eh, eh, probablemente no serían tan populares. Salado. Este, porque el carácter sabemos que es muy particular el eh, carácter de los gatos eh,
1: lo que pasa es que hay que aprender a llevarlo el perro, el perro es más dócil
0: o no, no sé si dócil es, es, es el término yo creo que los perros tienen más variedad un abanico más grande de personalidades propias sí. eh, los gatos son todos más o menos como desconfiados o arteros. tenés perros que son con carácter de gato yo conozco sí. perros que son he conocido perros pero por lo general el perro es como que más confianzudo, más, ¿no? Yo creo que el gato lo que tiene
1: es sus tiempos. A vos, yo vos el perro, me da la impresión de que lo adaptás más a tu ritmo y el gato hace que vos te adaptes al ritmo de él. Claro. Es decir, él va a venir a buscar mimos cuando quiera o, y vos vas a empezar a entender cuándo son esos momentos. Así como también. Eh, nada, eh, son, son como compañeros, son geniales. No son como el perro. No tiene nada que No, no, no.
0: Claro. Claramente. Eh, pero... Pero nada. En fin. Un mundo fascinante. Hay gente, así se dice que hay gente perro y gente gato, ¿no? Pero también pensando en la tortuga que decía, Yo te dije que también tuvimos tortugas cuando, cuando yo era chico con mi hermano. Teníamos una tortuga cada uno. Y pienso en una... Tendría, habría que haber una... Deberíamos trabajar en una diferenciación entre lo que es una mascota, un animal doméstico y un animal domesticable. ¿Me explico, no, no sé si son los conceptos que habría que manejar realmente, pero la tortuga se puede considerar un animal doméstico, sí, porque podés tenerlo sí. en tu casa sin o mayores sea, problemas. Poder podés. Como quien tiene una tarántula en una, una pecera o un pez. Sí. Es un, pero es domesticable. O sea, es... Lo que pasa es que vos, vos ¿qué tipo de tort... yo, yo tuve tortugas de río
1: y las tortugas de río en realidad, pobrecita, ¿viste? Y las tenés Pero... en una
0: palangana, Claro, un las tenés que
1: tener en una especie de pecera o algo come? por el estilo, y lechuga, 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 carne. No, no sé cómo funcionan las tortugas de tierra. Bueno,
0: yo tuve de tierra. Ah, bien. Felipe y Fulanita. Y... Felipe era el macho, que era el de mi hermano. ¿Y qué onda? ¿Responden a, a algo? Es una tortuga, hace lo que se le canta, que básicamente es meterse para adentro, salir para afuera y esconderse atrás de los muebles. Es, te juro que es muy eh, eh, Es muy útil por, para limpiar atrás de los muebles, porque de repente se cruza todo por atrás y sale con toda la telaraña enredadas. Ah, bien. Y, tal, y la vez que se queda quieta ahí, la y, de y, y hay que lavarla, cada tanto. No, no sí. es muy distinta de una rumba. Hoy en día, en ese son solamente un poco más lenta. Un poco más lenta y, da, y la recargas con zapallito, la verdad claro. de zapallito y la loca come. Comen que... mucho. Sí, zarpado. Comen mucho, y cagan zarpao, y me dan un montón. Zarpado. Pero después no eh, eh, generas ningún tipo de apego, ¿no? Si claro. yo era un niño y lloré mucho la muerte de fulanita. Pero bueno. Bueno, me no, pasó. No.
1: Me, me pasó casi, quizás eso desde, desde un lado más egoísta, eh, una de las de, la prim, una de las primeras experiencias casi casi te diría traumáticas que tuve con la muerte, fue cuando cuando murió una de mis tortugas. Que eh, murió por mi culpa, básicamente. No, Alito. Sí, la maté, la maté, la pisé. Era una tortuga chiquita de río, que además ya tenía un, un cierto tiempo con nosotros, es decir, que no... no... Tenía nombre, ¿te acordás? Sí, claro, sí. Eh, D'Artagnan. D'Artagnan, sí. mirá. Este... Y... Y me acuerdo hasta el día de hoy, viste, sabes lo que me quedó de eso? Me quedó como, me quedó un hueco, me quedó un hueco, no, 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 lo, no lo lleno más. Hasta el día de hoy, y por más que, que, que los sentimientos para con, con la tortuga, nada, obviamente han ido, pasan, ha pasado muchísima agua bajo el puente, ha pasado muchísimo tiempo, y, y la culpa también es una cosa que, que hasta se pulió porque en definitiva es un accidente que tuvo un niño y punto claro. ¿no? pero la, la, culpa, la culpa me duró muchísimo tiempo muchísimo tiempo porque había muerto por mi culpa muchísimo tiempo el hueco me refiero a, a que cada vez que lo menciono en mayor o, me, o menor me, medida me angustia y claro. mi, mi angustia feo, viste, un hueco desde la oscuridad, desde, desde el. Sí. Me encantaría poder saltear ese, ese momento de mi vida. Te entiendo. Te lloré entiendo. todo el día, lloré como un marrano todo el día. No, no había que me consolara. Lloré más que. que, que llorado a
0: algunos muertos.
1: Llorado a personas.
0: Sí. sí. Yo te sigo el razonamiento. Y capaz que para sacarte un poco de este. ¿No? ¿De ese recuerdo? Sí. Estaba recordando que, que al principio en esa, en esa especie de pequeña frase que cada uno escribe alternativamente para comenzar los capítulos, los episodios. Uh -huh. Eh, yo nombraba que, bueno, que ya hemos hablado de cómo una mascota puede ser parte de la familia. Sí. Y también al pasar decía que pueden ser miembros útiles de la sociedad. Y acá sí me voy a agarrar de los perros. Bueno, básicamente. Dale. Porque...
1: Y eh, eh, porque el gato
0: para la sociedad. Es como... Bueno, pero bueno, bueno en, en eh, el vínculo original... Eso. Yo también lo nombraba controlar plagas. Total los ratos, este, bueno, sí. Pueden, ¿Tienen los gata... comida
1: igual que, con los, que los perros? Sí, no. la, relación, la relación, yo creo que el gato la relación gato-humano gato también por lo menos en, en, en la era occidental, en, en la sociedad occidental y, y yo creo que está bien que nos miren con cierto recelo porque hemos sido bastantes soretes con los gatos los, los gatos se reprodujeron muchísimo justamente en las épocas en las que había plagas en las que las ratas, eh, nada... Eh, invadían las ciudades y los campos y se comían cosas y, y se enfermedades y demás y ahí los gatos fueron lo mejor y después cuando con, con cosas tan estúpidas como la inquisición por ejemplo en ah. los cuales se les atribuía determinados signos demoníacos y no sé qué mierda eh, nada corrían la misma suerte que las brujas viste un bicho que no tiene no tiene voluntad de,
0: claro eh, sí eh, sí la, sí. la estupidez humana no tiene sí. límites, así que... Totalmente. Pero no, lo que quería ir es, más allá de, por ejemplo, como hacíamos la, la, esa, intentamos al pasar esa diferenciación entre doméstico, domesticable y mascota, uh -huh. por ejemplo, los caballos, por ejemplo, este, perros de raza, que supongo hablaremos un poquito ahora más adelante de animales de raza, sí. que se suele decir, con ciertas especializaciones para ciertos trabajos, como uh -huh. ovejeros, como, ¿no? Totalmente. Hay, hay este Mm, perros de, de tiro, de trineo, perros de casa, perros de casa, de casa de distintos animales incluso especializados, pero animales de servicio, perros profesionales uh -huh. que hoy en día los hay de amontones y cada vez hay más especialización. Recibidos en la universidad, todo, todo. Sí, mira que capaz que ando bueno tanto, pero sí. Te, te hablo primero que nada, obviamente lo que muchos pensamos es el, el, lo que le llaman ahora en todo el mundo el K9, el K9, es Ajá. la brigada de perros policías, donde dentro de eso tienen hasta rangos y grados como los seres humanos, ¿no? El sargento Rex, Ajá. ¿no? Pongamos, no me acuerdo cómo se llamaba el perro de la serie, pero perros de policía especializados en detectar drogas, uh -huh. en detectar bombas, en ¿Sí? detectar dinero falso. ¿Eh? Sí. Eh, para que te hagas una, una idea del punto que puede llegar a ser servicial, ¿no? Un perro bien entrenado. Bueno, los perros guía. Perros guía para la gente ciega o con baja visión o demás. Perros de compañía, eh, perros de servicio, perdón, que hoy en día cada vez se están usando más y que con una breve recorrida en internet pueden ver que en muchísimos estados de Estados Unidos se les han dado derechos casi a la par. De las personas a las que acompañan eh, Digo, personas con epilepsia Perros que pueden detectar cuando un ataque Se está recién empezando a gestar Antes de que el ser humano presente Síntomas uh -huh. visibles sí. El perro puede oler Así como también Pasa con ciertas catástrofes, terremotos y demás El perro puede oler Cuando vos te estás por dar un ataque de epilepsia o perros de compañía para niños con síndrome de Down. Perdón, para ver qué, con... qué baranda de epilepsia que hay ah, acá. O un poco la uh, ventana Carlos, de ladrar, si Claro, claro. Exacto. Eh, perros entrenados para que cuando una persona está teniendo un ataque de epilepsia o, o similar, colocarse debajo de la cabeza para que no se golpeen la cabeza contra el piso de las personas. Claro. ¿no? Este. Decía, animales de servicio, perros de servicio para acompañar a personas con síndrome de Down o problemas de ansiedad o problemas graves de, uh -huh. de convivencia. Un perro que representa esa compañía segura. Perros que hacen esta misma función en clínicas veterinarias con otros perros y con otros animales que van a ser intervenidos y que le tienen miedo al veterinario. Claro. Este, bueno, también sí. podemos hablar de, de momentos en que la historia se abusó un poco de esos servicios de los perros por ejemplo en las de guerras, guerras.
1: La <risa> es que, sabes que cada vez que los perros me, mensajeros me, perros. me pasa mucho con, no, no solamente con los perros sino con los animales en general que es como de como esas cosas que viste cuando decís bueno capaz que cuando cuando pensás, bueno, capaz que como soldado sería un buen tirador o algo por el estilo, ¿no? Esa, esa imagen, digo, nosotros somos de una generación que se ha criado jugando a ser soldado sí. o por las películas y, y, y demás, ¿no? Y, y yo pienso que una cosa que me, me, me pegase en el, en el costado que no puedo es el, yo qué sé, tener que matar al, al, al tipo que viene con la espada en, arriba de un caballo. Ah, yo qué sé, yo, está bien, capaz que le cortás las piernas al caballo, pero cortarle las piernas a un caballo, ¿por qué no te haces a la puta que te parió? Claro,
0: ¿por qué no te cortás las piernas a vos? ¿Por a qué no te
1: cortás la pierna a vos? Claro, claro, ¿por qué no te, te cortás las patillas? Claro, eh, no sé, eso, eso me, me, me impresiona mucho, y con los perros más, los perros en la guerra, por favor, sacalo.
0: Antiguamente, esto, es, esto tiene más olor a leyenda que a otra cosa, pero por ejemplo, en estas especializaciones, se suele asociar hoy en día a los perros dálmatas. Uh -huh. Con los bomberos Es como un símbolo Incluso hay, hay un dibujito ahora Que es que son perros Que hacen distintas tareas No es una cosa, no me acuerdo ni cómo mierda se llama Pero que hay un bombero El bombero es un dálmata siempre. ¿Por qué? Porque eh, tengo entendido que en la ciudad de Chicago En Estados Unidos Donde hubo una de las primeras organizaciones de bomberos Porque antes los incendios eran los vecinos con, ¿no? Pasando con las cadenas de cubetas Con agua no baldes uh -huh. de, de, de agua este, para apagar el fuego y, y más que nada porque si el fuego ese se extiende se quema todo el barrio Pero sí, claro. las casas eran de madera y demás este, bueno, en la ciudad de Chicago empezaron a tener eh, eh, perros, perdón dálmatas como en, ca en cada destacamento de bomberos porque el perro era muy fácil de, de hacerlo aullar uh -huh. entonces lo llevaban en los carros como sirena todo el camino al incendio, el perro aullando para que la gente supiera que venían los bomberos. Campana, ¿no? La campana que tenían antes, una campana en el carro de bomberos, clan, clang, 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 clan, a mano, ¿no? Y el, el perro aullando.
1: ¿O sabes que qué? Es un, me, me conmueve muchísimo el aullido del perro. ¿Sentiste alguna vez la necesidad de aullar? Uh, sí. Yo aullaba con mi perro.
0: El ¿Te amigo te era... A
1: Estar en la mitad de la nada, una noche fría, o, o con sí, un sí. perro y salir a aullar a, a la mitad del bosque. Es, sí, a
0: la playa. Eh, te noche. llena el
1: pecho. Te llenas el pecho hollido y aullás como. Eh, eh, es, es tan animal y es tan manada y es tan. Es, es alucinante. Es sí, alucinante sí. El, el, el sentir. Eh... Tiene una, una carga de adrenalina, ¿no? No sé de qué es. Me, me parece fascinante, me pone los pelos, los pelos de punta de verdad pensar en el en el aullido del perro. Te veo. Eh, sí. Pero el, el es hasta la forma. Cerrar los ojos y, y no sabes si es un lamento, si es un sí, es, 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 es alucinante. Puedo, me confieso me que puedo muchísimo. estar,
0: puedo estar horas mirando videos de, de lobos y de perros aullando y comunicándose. Salado, salado. Maravilloso. Este, y en este vínculo de también, ya que traes esto de la comunicación entre los perros, que el abullido no deja de ser eso, uh -huh. eh, una forma de expresión, hay otra teoría que en algunos de las, mis pasajes por alguna de las tantas universidades en las que no he terminado carreras, en lingüística hay una teoría que habla de... Basa el cómo el ser humano pudo desarrollar esta capacidad de generar sonidos tan complejos en su aparato fonador, en su uh -huh. cavidad bucal, nasal y demás. Gracias al vínculo con los perros. Porque que originalmente el ser humano, cuando empezó a vincularse con el perro, empezó a delegar tareas en él. Como por ejemplo la de rastrear presas. Uh -huh. El olfato de ese proto humano empezó a quedar deformado. Fue perdiendo espacio en la frente. Uh -huh. porque, porque no era tan necesario. ¿no? no porque falta de uso. Sabemos cómo es que funciona más o menos la evolución. Fue teniendo prioridad la gente que bueno no, no hacía falta que tuvieras... El olfato tan desarrollado bueno, para ser no a
1: a partir de muchas generaciones, claro, y miles claro. de años de convivencia con los animales. Es decir, Exacto. Es una simbiosis, boludo. es una simbiosis
0: a morir. Entonces yo, yo como representante de esa especie, protohumana, prehumana o llamémosle lo que sea, tengo ahora un animal que se encarga de olfatear por mí y yo solo voy y caso. Lo sigo y voy y caso uh -huh. a la presa. La, es la una nitido. extensión,
1: pasa a ser una extensión de, 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 de tu cuerpo, básicamente, de tu dejo,
0: ser. Dejo de usar el olfato y eso se va atrofiando y a su vez voy desarrollando lo que uso más, que es cómo comunicarme con mis congéneres a través de sonidos, Ajá. que genero con la boca. Entonces se amplía el espacio de la lengua y los dientes y el paladar, se achica el espacio nasal, se perfecciona el, la función de respiración solamente y no la de olfatear, empezamos a perder... Este, este, Espacio, eh, si me estoy tocando ahora abajo de los ojos, ¿no? los pómulos se pueden achicarse. Todo eso que antes se ocupaba por el sentido del olfato se ya atrofia. Se
1: liberado o atrofiado en y, un principio y después de a poco va, de, va desapareciendo para.
0: Para darle más espacio físico, fisiológico a la, a la función comunicativa del habla. Y eso es lo que plantea esta teoría: que gracias a nuestro vínculo con los perros podemos hoy en día o llegamos a ser un, el, el animal que hace los sonidos más complejos con su aparato fonador, con su boca, con su garganta, con sus pulmones, con todo lo que y me parece muy simpático. Bueno, hace un rato hace un rato te, te
1: contaba particularmente de D'Artagnan de, 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 de y su muerte, de, de, de esa tortuga que murió bajo mi pie y que hasta el día de hoy me genera, me genera ese hueco, ¿no? Eh, pero
0: más allá de lo trágico de eso, la muerte de un animal que ha sido cercano en tu vida siempre tiene yo, un...
1: Yo creo que es una de las primeras enseñanzas que nos dejan sin quererlo, ¿no? Es decir, sobre todo cuando, eh, por lo menos para mí fue la primera experiencia tra eso, traumática con, con respecto a la muerte. Es decir, que, que, ta, que tarde o temprano la vida te empieza a, a, a mostrar que, que bueno gente que te acompaña en el camino empieza a dejar de estar no solamente gente sino seres que te acompañan en el camino dejan de estar por, por uno u otro motivo sí. y te topa de golpe con ese, con ese vacío ¿no? el, el capítulo pasado quizás por casualidad quizás por otra cosa fue sobre soledad y mm. la soledad muchas veces la comparábamos con ese vacío que te genera el, 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 el pasar a vivir la vida con Después de haber
0: vivido acompañado Sí, más que con, sin Exacto ¿No? Y ya que haces referencia a un episodio pasado De Nadie está Libre Yo voy a hacer referencia a un episodio del año pasado Del otro podcast que, que hacemos aquí en Caramba Con nuestro compañero Martín Que en este momento está en los controles uh -huh. Que cuando nos vio haciendo esta, la charla Ordenando los temas que queríamos más o menos tocar Y eso, nos hacía acordar Que yo tengo el poder En el otro podcast eh, el año pasado en un capítulo en que hablamos de, del poder de regeneración ¿no? de, de ciertos personajes de cómics de, uh -huh. de regeneración, factor curativo y demás una de las razones que nos llevó a, a, a sentir que ese poder que te podía dar una larga esperanza de vida porque no te enfermabas ni envejecías que nos llevó a, a sentir rechazo hacia ese poder era la cantidad de mascotas que se te van a morir en una vida si vives. 300 años, Totalmente. por ejemplo, ¿cuántos perros o cuántos gatos podés llegar a ver morir? Totalmente. Y dijimos, no, no es un poder muy, no, es muy, que muy simpático. Yo, entonces.
1: yo creo que cuando generas esa, re, esa relación, es decir, la, la relación de, 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 de que el perro no es un taburete, básicamente no es un adorno más de tu casa. No es un
0: adorno. Eh, También lo dije en la frase de inicio, que, bueno, se ponen de moda ciertas razas con el, por, el perrito de cartera. El perrito de cartera. Este. Eso conlleva mucho, mucho daño, ¿no? Y sí. es culpa del consumo también. Sí. Porque es un poco lo que decíamos, las personas que eligen una mascota, no por el bien de esa mascota, sí. sino porque en mi cabeza me queda bien. Como me que hace es, juego con la bota Como me queda bien el, este, tal modelo de auto o tal boliche o tal marca de cigarrillo.
1: Bueno, y al, y al respecto y una, una, una cosa que ya, ya podemos aprovechar y darla como para para también empezar a cerrar este, este capítulo eh, nada, hablábamos obviamente antes de empezar de, de, de un tema que nos, nos interesa un montón que es, el, es la adopción es decir, hemos, así como en su momento hablamos de la tenencia responsable, creo que la, la, la adopción para quienes hayan llegado hasta acá eh, nosotros somos muy pro de que, de que adopten animales, es decir, hay animales en un montón de refugios que hacen lo que pueden eh, muchas veces no tienen los recursos como para poder bancar eh, el, sí. la cantidad de, 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 de animales sueltos que andan en la vuelta y que los, los agarrás y muchas veces tampoco tienen el corazón como para dejarlos a la intemperie y no, y no brindarles su ayuda pese a que no saben cómo van a hacer para mantenerlos es
0: descomunal la cantidad de, de animales que vemos en redes sociales de, sea perros, gatos sobre todo perros y gatos que están en adopción cachorros que se encontraron tirados en tal lugar por la falta de educación y de compromiso de la gente en general con no castrar, con. ¿no? Total. Entonces, este, eso genera que la masificación de un perro, o sea, la cantidad de crías que puede tener una, una perra o una gata sin castrar en un año, eso es exponencial. Y se, se, o sea, al siguiente año eso va a ser... La, una potencia mucho mayor de la anterior entonces totalmente
1: y eh, para que no pasen, para no volver tampoco a, a, a etapas espantosas yo me acuerdo el, el, en mi época cuando yo era niño por ejemplo la perrera era era ex, existía la sí. perrera existía es más, es más la, el tema de tener el perro con la patente y demás era para que no te lo llevara no pasaran, no lo vieran sin la patente, sí, se lo sí. llevaran y, y, y quedara librado a, a su suerte eh, esas cosas creo que también empiezan a, a, a mermar en la medida que la tenencia de parte de nosotros empieza a ser un poco más responsable eh, por ejemplo con la castración cosas de bueno, tás, tener una población controlada y sana de, 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 de animales sí. eh, nada, no sé Piche, yo no, no sé qué más decir con respecto a la adopción pero adopten, ¿no? o sea si tienen la posibilidad de tenerlo bien
0: adopten, oh, adopten está de más castren, sepan que el perro es como tener una persona, como meter una persona hay que tener responsabilidad afectiva cuando uno se vincula con un ser vivo Pensar no solamente lo que le puedes dar, pensar lo que le en, en lo en, que precisa, en lo que precisa. Y no para qué lo eres vos. Exacto. Y hay que dejar bueno, el ego de lado. Una,
1: una cosa, perdón, eh, un, un paréntesis, pero, pero en su momento de justicia hablábamos con, con el ruso Seaviaga, Pablo Seaviaga sí. eh, veterinario de cabecera de, de, del programa. Y una cosa que, que nos decía que a mí nunca nunca se me había pasado por la cabeza y que está interesante es el hecho de que la veterinaria no solamente está para que vos vayas a curar a tu animal o a ver no sé a buscar Cosas o ver cómo haces para, para, para sí. tenerlo bien cuidado, sino que también el veterinario te puede aconsejar en función a, a, a las características que vos le brindes de, 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 de tu familia, de lo que necesitas, de lo que tenés para ofrecer, de los, los tiempos que tenés para dedicarle. ¿Qué animal puede ser, se puede adecuar más a eso? Claro. Y creo que me pareció como un consejo Muy a tener en cuenta con, a, a la hora de, de Bueno, nada, si vamos a, a, a Tener un nuevo integrante de la familia eh,
0: Si,
1: sí, informarse perro, gato, ¿no? eh, Informarse con el
0: que sabe y, Informate,
1: claro. acercate a una veterinaria Pregunta este, Creo que es un, un, sí, un sí. buen consejo a, a, a tener en cuenta Y de un profesional por supuesto eh, al, que, al que queremos un montón creo... Dicho esto este, a la cucha. A la cucha, sí. Ya es tarde. Recordarles que, eh, bueno, nada, tanto lo, los otros capítulos de Nadie está libre, eh, como, como también los de la otra serie que hemos mencionado, Yo tengo el poder, y de algunas series que se están preparando y que, vayan a saber si cuando estás escuchando esto ya están o no, las pueden encontrar eh, en nuestro Twitter, arroba caramba podcast, así como también arroba caramba podcast es nuestra cuenta, nuestra cuenta de Instagram. De todos nuestros contenidos están en carambapodcast.com. Quienes quieran y quienes a quienes les guste la serie y demás, nos hacen un, un favor y nos, por lo menos nos, nos hacen un mimo eh, siguiéndonos tanto en Spotify, en eh, iTunes y eh, YouTube, que es donde estamos subiendo los podcasts. Nos encanta eh, leer sus comentarios. Es decir, está buenísimo que nos vayan. Nada, diciendo qué les parece eh, qué les parecen los capítulos, cosas que hayamos, en las que le hayamos cerrado, cosas en las que eh, nada, estemos de acuerdo eh, y, y las puteadas <risa> por, por alguna cosa que dije... Eh,
0: al principio todo lo pueden hacer por allí. Y bueno, y si quieren, ya que Ale dijo todas las redes y demás, contactarse, pueden dejarnos fotos de sus mascotas. ¡Ah, cont sí! Contarnos, nos encanta, le damos Fabi, ¿no? Fabiamos, <risa> retuiteamos, todos los perritos y gatitos que nos pongan, todos los bichitos que quieran poner, por favor, serán bienvenidos.
1: Bueno, y como, como verán y como habrán notado, nosotros estamos absolutamente invadidos y nosotros estamos absolutamente fascinados con, con el mundo animal. Seguramente porque nadie está libre de las mascotas.
0: ¿Vamos a la calle? ¿Vamos? Dale. ¿Estás escuchando Caramba Podcast? Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, arroba carambapodcast.